0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Dann vielleicht noch ein Thema, was mich auch gestern bewegt hat. Noch einmal ich habe Ihr Buch Motivation, Mythos Motivation angehört. Ich glaube, das ist das, fast das meistverkaufte Wirtschaftsbuch äh, seit der Nachkriegszeit. Nachkriegszeit. Das Nachkriegszeit. Das ja aber schlimm. auch das am wenigsten Umgesetzte. Genau, das ist das, was ich gehört habe. Auch, dass Sie sagen, man spricht darüber, aber nimmt das nicht mehr an, obwohl man das auch akzeptiert irgendwie. Ja. Was ist
1: der Grund dafür, Herr Dr. Sprenger? Ah, das ist ganz, ganz schwierig. Also, ich sage mal, Gänse votieren nicht für Osterfeste. Das ist eigentlich die, okay. <lacht> die beste Erklärung. Ähm, wenn ich in diesem Buch deutlich mache, dass im Grunde jede Form der Fremdsteuerung, der Motivierung langfristig die Selbststeuerung zerstört, dann wird das häufig in Kauf genommen vor dem Hintergrund des Schmerzensgeldes, das da abzugreifen ist. Und es ist furchtbar schwer, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht verstehen zu wollen. Und solche Systeme, Bonussysteme, Incentive-Systeme und so weiter, leist, sogenannte leistungsvariable Einkommensanteile, äh, in Wirklichkeit sind das ja erfolgsvariable Einkommensanteile, also ein Riesenglücksaspekt Glücksaspekt dabei, ja, der immer ausgerechnet wird die greifen oder die verführen natürlich dazu, eine immense Ausbeutungsintelligenz zu entwickeln, ja und das lassen sich die Leute meistens nicht nehmen und solange im sagen wir mal in Großunternehmen in den Köpfen der Aktionäre der Mythos existiert, dass incentivierte Manager besser entscheiden, schneller rennen, kreativer sind, solange werden die äh, Aktionäre glauben, dass eine entsprechende Verbonifizierung vom Managementverhalten Ihren Interessen dient. Das ist ein Riesenmythos, den aus der Welt zu schaffen, wird meine lebensbiografische Spanne über. <lacht> <lacht>
0: aber kein so Dr. Springer. Geschafft. Ihre Botschaft ist ja, wenn ich das richtig auffasse, dass der Mensch per se eine Funktionslust und Bewegungslust hat und einfach Freude...
1: Neugierigkeit. Und neu Und Funktionslust ist also Planen, Machen, Ergebnis sehen, Wert anschauen. Das ist anthropologisch gesichert. Genauso ist es diese Neugieraktivität. Also, wenn, es kann, glaube ich, jeder, der uns jetzt sieht oder zuhört, ähm, sofort sehen, wenn unsere Lernkurve sinkt, äh, sacken wir langsam in die Demotivation ab. Ja, das heißt, ähm, wir sind eigentlich Menschen, die Spannungssucher sind. Wir wollen, es darf nicht zu viel werden, ja, dann kriegen wir, erzeugen, erzeugt das Angst. Zu wenig ist Langeweile eine gute Situation. Das sind die beiden wesentlichen Aspekte. Über die können wir gar nicht diskutieren. Genau. Aber wenn man das unterstellt anthropologisch schon, dass es
0: kann man ja wirklich sehen, und sowohl in Unternehmen, wo es sehr sehr gut funktioniert, als auch bei eigenen Kindern, dass die ja. Kinder gerne spielen und auch neugierig sind, ist ihre Botschaft, ist die Hauptaufgabe der Führungskraft, die Leute nicht zu demotivieren und nicht zu motivieren. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken auch von der Herangehensweise, wie man mit den Menschen umgeht.
1: Ja, das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Also es gibt da mehrere Aspekte. Zunächst einmal wird das Thema Motivation dramatisch überschätzt. Ich würde heute so aus dem Handgelenk, würde ich einfach sagen, vergiss mal die Motivation, weil in dem Thema der Leistung. Ist die Leistungsbereitschaft eigentlich die geringst wichtige? Da wichtiger ist die Leistungsfähigkeit und die Leistungswirklichkeit. Die Leistungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, Stichwort Freiräume, das ist in allererster Linie die Aufgabe von Führung. Leistungsfähigkeit ist ein dialogisches Ergebnis. Sagen wir von zwei Menschen, da müssen Räume dafür da sein, aber der andere muss auch lernen wollen beispielsweise. Und die Leistungsbereitschaft, also die Motivation im engeren, starken Sinne, ist keine Voraussetzung, sondern Folge von Erfolgserlebnissen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb muss also Führung es schaffen, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, in denen diese Erfolgserlebnisse möglich sind. Und das sind in allererster Linie beispielsweise Fragen der Personalauswahl, Fragen des Personaleinsatzes und nicht an den Leuten rumzuschrauben. Und wenn es mir also gelingt, ein, ein Setting aufzubauen, das Erfolgserlebnisse ermöglicht, dabei auch den Spiegel zu drehen und mich selbst zu fragen, bin ich denn nicht vielleicht als Führungskraft der Hauptmotivator meiner Leute, was rein statistisch so ist, im Einzelfall natürlich nicht, äh, dann glaube ich, ist das ein realistischer Umgang mit dem Thema. Und das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, gezogen auf diese
0: Auseinandersetzung Institution versus Mensch. Yeah. Weil Institution versucht, die Menschen nicht durch Regeln zu motivieren, sondern durch die Ansagen der Führung. Exactly. Und, und jetzt ist für mich äh, total überraschend gewesen, das aus der Perspektive der Neurotransmitter anzuschauen, weil es gibt ja diese hedonistische Adoption, wo man äh, Dopamin äh, ausschüttet, weil ausschüttet und irgendwann gewöhnt man sich, da man kommt in so eine neue Homöostase, was ja. ist, äh, permanentes Motivieren. Ja, ja. Genau. 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 genau, 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 Mit dem Telefon ist genau das Gleiche und diese Tiktoks, ja, die permanent äh, Dopamin ausstoßen, äh, führt ja auch dazu, dass die Leute, wenn sie äh, mit Anreizsystemen arbeiten, eigentlich in eine Sackgasse landen, weil das so eine Trettmühle ist wo man immer mehr braucht, um gleiches Level zu halten. Und das ist auch ein Riesenthema. Ja,
1: ja, das ja, ist also im Grunde eine Investition in die Drogenszene. Ne? Das ist klar. Ja. An die aber die an die Ja, am ja, Motivationstropf. Und es ist ja schon faszinierend, dass die, dass die Spätfolge davon ist eine innere Haltung, wo die Leute ihr Geld verlangen dafür, dass sie morgens um 8 Uhr einen Job auftreten oder ankommen, aber es dann für Berufs relevant halten, wenn sie sich auch noch bewegen. Ja, und das, das wird ja dann irgendwann völlig daneben. Ich habe ein großes Problem auch mit meinen Kindern, dass ich dann, die sehen, die werden von ihren Eltern oder von anderen Eltern oder die Freunde werden von anderen Eltern permanent belohnt, und ich mache das nicht. Und ich versuche auch den Kindern zu erklären. Mittlerweile ist es auch klar. Trotzdem ist es manchmal sehr schwierig, sich aus diesem Mainstream rauszuhalten. Grundsätzlich aber ist die und meine Aufgabe. Ähm, eben nicht in weitere Drogen zu investieren, sondern in den Kontext der Selbstverantwortung zu diskutieren. Weil das versuche ich halt auch meinen Kindern immer wieder klar zu machen. Beispielsweise viele Menschen machen gerade auch im höheren Alter nur noch nicht mehr das, was sie wirklich wollen, was sie als halt sinnvoll erleben, sondern sie machen es weiter, weil es belohnt wird. Und dann ist die Frage, sag mal, hast du noch ein zweites Leben im Rucksack? Okay. Einverstanden, weil vor allem in der zweiten
0: Lebenshälfte wird die Zeit ganz anders bewertet. Ja, völlig klar. Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen.